0: aquele que realmente pratica, quem está crendo nessas palavras, aleluia, eu creio nisso, mas existe um fim para o tema Espírito Santo, depois desse mês a gente vai parar de falar sobre o Espírito Santo, a gente vai parar de crer, vai parar de viver as coisas a respeito do Espírito Santo, não, desde o momento que Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo, tempo do Espírito Santo começou e ainda não terminou. Existem algumas pessoas que falam que não, eu era algo para aquela época. Alguns teólogos. Mas eu vou te falar uma coisa, não era só para aquela época. É para nós hoje em dia que cremos no Evangelho. Sabe, existe um livro do Reinhard Bonk, que o nome do livro é o seguinte. Evangelismo por Fogo. Quem já leu esse livro? Não existe... Evangelho sem fogo. E o Espírito Santo quer falar o teu coração e quer fazer queimar o meu e o teu coração nessa manhã. Quem crê nisso? Sabe, a palavra fala em Oséias 6:3 o seguinte. Então conheçamos e prosseguamos em conhecer ao Senhor. Você já conhece o Senhor, você já conhece algo a respeito do Senhor, amém? Mas hoje você vai prosseguir. Eu vou prosseguir em conhecer o Senhor. Fale para você mesmo. Eu vou prosseguir. Amém. O Senhor não te trouxe até aqui. Simplesmente para permanecer como você está. Mas você vai prosseguir em conhecer o Senhor. Porque Ele tem prazer em se revelar aos seus filhos. Sabe a palavra fala em 1 Coríntios 13 12 é o seguinte. Porque agora vemos por espelho e enigma. Mas então veremos face a face, agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido sabe naquela época os espelhos não eram como são hoje que a gente vê exatamente né, um reflexo eram espelhos de metal já tinham uma determinada cor, seja de bronze, polido então você já, você já não via a cor direito você tentava se achar naquele espelho, quando esse versículo foi escrito era assim por isso que ele fala Oh, a gente vê hoje como um espelho, a gente tem uma noção de quem o Senhor é, mas o Senhor tem interesse que nós venhamos a conhecer Ele, como Ele nos conhece, e o versículo termina assim, mas então eu conhecerei Ele, como eu também sou conhecido, você vai conhecer mais do Senhor e essa revelação vai ser gradativa e hoje ela está aumentando na sua vida. Quem quer prosseguir conhecendo o Espírito Santo? Então nós vamos falar a respeito de Jesus, para entender primeiro, né, qual é o contexto que nós estamos falando aqui. João capítulo 19, 30 diz o seguinte, depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o seu Espírito, isso está em João 19, 30. Sabe, nesse momento Jesus morre numa cruz. Nesse momento, aquela pessoa que tinha vivido uma vida limpa, aquela pessoa que tinha vivido uma vida sem pecado, que você lê lá nos evangelhos, aquela pessoa que estava ensinando um povo, ensinando discípulos, ensinando multidões, combatendo falsos mestres, aquela pessoa que amou a todos, morreu em uma cruz. Ele amou a todos, ele consolou os pecadores, ele alimentou as multidões... E o destino dEle foi a morte de cruz. Para que nós, como humanidade, nós pudéssemos viver a vida que Deus preparou para nós. Fala o seguinte, Jesus morreu a minha morte. E hoje eu vivo a vida de Jesus. Esse é o plano de Deus para a tua vida e para minha vida. Sabe? E Jesus não simplesmente morre ali naquela situação... O texto continua dizendo o seguinte, lá em João 20,15. Mulher, por que está chorando? Isso aqui é Jesus, já depois de ter ressuscitado. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse. Se o Senhor levou -o embora, diga-me onde o colocou. Ela estava pensando que Jesus estava morto ainda. E eu irei buscá-lo o zelo dessa mulher por Jesus, e, ela se vo... e, ela falou... e Jesus falou para ela assim, Maria, chamou ela pelo nome, Maria, Jesus disse, ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre, após a ressurreição de Jesus, a primeira pessoa que começa a contemplar ele, é uma mulher, essas mulheres são privilegiadas né, Sabe, preste atenção no que sua mulher fala, nas mulheres que estão ao teu redor, o que elas estão falando, sua mãe, sua esposa. Sabe, essa semana, né, eu já estava com essa palavra pronta, na verdade, parecida com essa, mas não era bem essa. Aí, sempre compartilho, né, o que eu vou estar tá pregando aqui com a minha esposa. E eu já tinha compartilhado com ela algumas vezes o que eu estaria pregando. Aí ela chegou para mim e falou assim, no outro dia, né. Por que, que você não pergunta para Jesus de novo, se é isso mesmo que Ele quer que você pregue? Nossa mulher, agora que essa palavra está pronta, você vem falar isso para mim? E realmente, né, seguir esse conselho, né, cair, né, nesse conselho e tive que mudar toda a palavra, porque o Senhor, Ele fala o nosso coração, quando a gente está disposto a mudar, quando a gente está disposto a ser flexível ao que Ele quer dizer, ao que Ele quer falar as nossas vidas. Não negligencie os conselhos da sua esposa. Jesus ressuscitou e foi para o Pai. Sabe, Jesus ressuscitou, viu as mulheres ali, viu Maria, viu depois os discípulos, depois viu tantas pessoas que não dava para contar, quantas pessoas foram vistas por Jesus. Jesus, Ele provou a sua ressurreição, a sua volta ali, naquele momento em Israel. Mas antes de Jesus partir para o Pai, enquanto Ele estava treinando aqueles discípulos, Ele já tinha dito algo muito importante, que é o seguinte, está lá em João 16, 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus, Ele morreu, Jesus ressuscitou e Jesus foi para o Pai. Mas a intenção de Jesus antes de acontecer tudo isso já era essa. Enviar o Espírito Santo para que você e que eu... Também pudéssemos ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor através do Espírito Santo. É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. Sabe? Era necessário o Espírito Santo aqui. Era para o nosso bem que o Senhor enviou o Espírito Santo... Sabe, ali a palavra fala consolador. Tem outras versões que também falam o seguinte, encorajador, conselheiro. Tem outras versões que dizem realmente o Espírito Santo. Até dei uma pesquisada em algumas bíblias em inglês, estava escrito é, helper, conforter, ajudador, aquele que dá conforto. A pessoa de Jesus foi para o Pai, mas a pessoa do Espírito Santo veio para te consolar nessa manhã. A pessoa do Espírito Santo veio para te ajudar nessa manhã. A pessoa do Espírito Santo quer fazer morada no teu coração, na tua vida, a todo momento. Porque era melhor que o Espírito Santo viesse falar com você, e ter com você, e viver com você. Mas para você ser encorajado, para você ser consolado, para você ser exortado, é necessário você falar com essa pessoa. É necessário que a gente tenha um relacionamento com essa pessoa que a gente dedique tempo a falar com essa pessoa, como eu posso ser consolado, como eu posso ser admoestado por alguém, se eu não falo com essa pessoa, e Paulo, depois de Paulo receber o Espírito Santo, depois de viver um treinamento, né, isolado com Jesus, e ter uma experiência com o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele estava pregando em alguns lugares ali, né, você vai ver na tua Bíblia, algumas Bíblias tem ali, né, as viagens apostólicas de Paulo. Talvez seja o maior apóstolo, né. E lá em Atos 19, 2, 6, diz o seguinte. Paulo perguntando para aquelas pessoas ali que ele estava conversando. Diz o seguinte. E, e lhes perguntou. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aquelas pessoas responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo, o batismo de João, responderam eles, disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento, ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus, ouvindo isso eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar e a profetizar. Sabe, eu, eu tô usando vários versículos hoje aqui, daí o pessoal da projeção me perguntou, pastor, qual que vai ser o versículo principal de hoje? Eu falei, oh, irmão, não sei. <risos> Mas agora olhando para esse versículo, eu posso dizer que esse é o versículo principal dessa pregação. Sabe, aquelas pessoas, elas não tinham o conhecimento necessário, não tinha sido ainda exposto quem era o Espírito Santo para elas. Mas naquele dia, elas conheceram o Espírito Santo. Vamos fazer uma dinâmica aqui hoje, fecha seus olhos. Eu gosto de praticar algumas coisas. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu peito aqui, no seu ventre, como diz o pastor Jefferson. Comece a falar com o Espírito Santo, Espírito Santo fala comigo, ministra o meu coração. Comece a profetizar, comece a profetizar, se você fala em línguas, fale em línguas. O Espírito Santo está descendo sobre você nesse momento. Espírito Santo está descendo sobre a tua vida nesse momento. Sabe, ah, não está ninguém colocando a mão sobre mim, mas você é profeta de Deus nessa manhã. Você está profetizando sobre a sua própria vida. Profetize sobre a sua vida nessa manhã. Ah, Henrique, o corona, ninguém vai pôr a mão em mim. Você é profeta de Deus. Você recebeu o Espírito do Senhor. Você está recebendo o Espírito do Senhor nessa manhã. Continue, continue. 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 O Espírito Santo quer ministrar a você nessa manhã. De uma forma... Peculiar que só você conhece. O Espírito Santo quer ministrar de uma forma poderosa. Não pare. Não pare. Eu estava ouvindo alguém falar sobre oração nessa manhã. Você está orando. E alguém perguntou para essa pessoa assim que às vezes penso que estou orando sozinho e não tem ninguém ouvindo, sabe, e aquela pessoa respondeu, talvez seja porque você quer orar para você, mas Deus já está ouvindo, se você tem dúvidas, ore mais alto, mas o Senhor já está ouvindo, o Senhor já está querendo falar com você, se você tem dúvidas sobre, sobre a tua oração, ore mais alto, faça a tua mente entender que você está orando. Porque a oração é o mandamento do Senhor. O Senhor já está com os ouvidos abertos. É você que tem que orar. Sou eu que tenho que orar. Sou eu que tenho que ministrar ao Senhor. Santo Espírito, ministra as nossas vidas. Pode acender as luzes. Mas afinal de contas, Henrique... O Espírito Santo ele veio só para a gente ficar orando no nosso quarto aqui na igreja? O Espírito Santo é só para isso? O Espírito Santo é só para eu me sentir bem? O Espírito Santo é uma pessoa que eu converso quando? Deixa eu te falar algo. O Espírito Santo veio para que você fosse regenerado. O Espírito Santo veio para que Ele pudesse habitar em você. O Espírito Santo veio para te capacitar para o serviço que o Senhor colocou nas suas mãos, nós vamos falar sobre essas três coisas nessa manhã, repita comigo, regeneração, habitação e capacitação, a palavra fala em João 3,3 o seguinte, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Sabe uma outra palavra para regeneração é nascimento de novo. A gente, a gente fala muito sobre isso aqui. Quem já nasceu de novo aqui, levanta a mão. Aleluia. O que é nascer de novo, Henrique? Vou fazer uma metáfora aqui, ó. me entenda. Quem já assistiu aquele filme Avatar? É um filme antigo do James Cameron. Aquele azul mesmo lá, do, do galera azul lá. Sabe? Aquele cara entra em algumas máquinas, né? Ele tem certas limitações do corpo dele. Eu não quero que você pense sobre ah, os cientistas, ah, aquela tribo lá dos avatar, ah, é do capeta. É do Satanás. Eu quero que você pense numa coisa daquele filme. Olha a mudança de perspectiva que ele teve. Ele tinha, ele tinha uma vida limitada. Ele tinha uma vida onde ele não conseguia fazer certas coisas pelas suas limitações. Mas a partir do momento que ele começava a olhar as coisas de dentro daquela máquina, a vida dele começava a ser vivida de uma forma diferente. E eu quero te dizer uma coisa, você não precisa de máquina. Você não precisa de outras pessoas para te ajudar a viver uma nova perspectiva. A única pessoa que você precisa para viver uma nova perspectiva é do Espírito Santo. E Ele está disponível para você. Sabe, o Espírito Santo... Ele traz uma nova perspectiva para nós. Ele nos dá um novo nascimento em Jesus. Ah, mas antes de iniciar essa, essa vida com, com, com o Espírito Santo, o que, que é necessário? É necessário nascer de novo. Isso é necessário. E é necessário mais uma coisa. Ter um coração aberto diariamente para a pessoa do Espírito Santo. Sabe, não existe uma forma de viver o Evangelho sem o fogo do Espírito Santo. Aquele texto ali atrás fala que Paulo estava pregando já para pessoas que criam. Mas era necessário um algo a mais para tornar aquele Evangelho daquelas pessoas completo. É necessário a pessoa do Espírito Santo. Não existe Evangelho sem fogo, não existe Evangelho sem o Espírito Santo. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Habitação. A partir do momento que você começa a acreditar em Jesus. lá que a gente falou que Jesus morreu, ressuscitou. E enviou o Espírito Santo para nós. A partir desse momento. Que você colocou a sua fé em Jesus. Você já está com acesso ao Espírito Santo. Você não precisa oferecer nada. Você não precisa... Além da sua vida, é claro. Você não precisa fazer coisas como oferendas ou coisas desse tipo. Mas o Espírito Santo ele faz questão de habitar em você, de estar em você. A palavra fala em 1 Coríntios 3, 16, o seguinte. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo vocês são esse templo, coloca a mão no seu peito e fala assim, eu sou o templo, você é o templo de Deus, eu sou o templo de Deus, sabe, a palavra continua dizendo ali em 1 Coríntios 6, 19, é o seguinte, vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, ele foi dado por Deus, vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por alto preço, Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Isso está lá em 1 Coríntios 6,19. Aqui existe um ponto muito importante. Honrem a Deus com o seu corpo. Você tem que honrar o templo do Espírito Santo. Você tem que honrar o teu corpo. Porque é aí onde Deus está. Sabe, eu não estou falando aqui só sobre comida. Sobre se alimentar bem. Sobre cuidar do corpo. Ter um corpo legal. Não, não estou falando só disso. O que eu estou falando é o seguinte. Existem pecados que nós cometemos no corpo, existem vícios que nós temos, que nós temos que mudar, porque não se faz isso no templo onde Deus está. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo, esse é o desejo de Deus, que nós honremos ao templo do Espírito Santo que é o nosso corpo. O Espírito Santo quer habitar em você, meu irmão. O Espírito Santo quer habitar muito mais em mim. O Espírito Santo quer fazer uma morada permanente em nós. Sabe? E o Espírito Santo quer te capacitar para algo. Como assim? Henrique, me capacitar para algo? Eu já sou totalmente capaz, já, já. Sou adulto. Não sou igual a Zoe, que estava aqui. Né? Igual, igual o Rei Leão, ali, né? Ah! sendo apresentada, coisa mais fofa. Talvez você tenha certas qualidades. E isso é bênção de Deus na tua vida. Isso é o Senhor que te trouxe até aqui com essas qualidades. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Mas... No Novo Testamento, ali, a partir do, do momento que a gente começa a ver atos, ali, os atos dos apóstolos, as coisas acontecerem, o Espírito Santo agindo, a gente vê que sobe o nível do relacionamento de Deus com o homem. A gente vê o seguinte: a gente vê o Espírito Santo capacitando pessoas para pregar para multidões, a gente vê o Espírito Santo capacitando pessoas incapazes para curar outras vidas. A gente vê o Espírito Santo agindo na mais simples das pessoas. E não só nos sacerdotes. E não só nos profetas. E não só naquelas pessoas lá no Antigo Testamento que eram realmente consagradas ao Senhor. Mas através de Jesus todos nós somos consagrados. Através de Jesus todos nós temos o mesmo acesso ao Senhor. E o Espírito Santo capacita as nossas vidas para essa obra. Sabe, a palavra fala em 1 Coríntios. É um texto mais longo agora. 1 Coríntios 12. Verso 4 diz o seguinte... Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é a mesma fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo Deus que trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos... A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um o mesmo Espírito dá grande fé. A outro o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres. A outro a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Aleluia. Enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito. Que concede o que deseja a cada um. 1 Coríntios 12, 4 ao 11. O Espírito Santo quer derramar algo sobre nós nessa manhã. O Espírito Santo quer falar com a tua vida a respeito de dons o Espírito Santo quer falar com você e te capacitar para coisas nessa manhã sabe tudo aquilo que o Senhor prometeu na tua vida já é uma realidade puxa vida Henrique agora você está querendo complicar o um negócio tudo aquilo que o Espírito Santo que o Senhor já falou com você, já te prometeu que está na palavra já é uma realidade basta ser acessada na sua vida você tem que ir ao encontro dessa realidade do Senhor para a tua vida. Sabe, existe, existem coisas que não vão ser para agora, existem coisas que vão ser para um futuro. Mas existem coisas que já estão disponíveis, que o Senhor já te falou e que você pode acessar. Sabe, quando as coisas não dependem da gente, a gente acaba ficando um pouco, um pouco aflito, um pouco. Nervoso, ansioso. Nós temos esse hábito né, de querer tudo para agora. Mas as coisas acontecem no tempo do Senhor. Sabe, eu, eu vou contar uma experiência aqui. Eu não ia contar, mas agora eu já vou contar. É, eu já estou formado há três anos, né? Já na minha graduação. E eu estava esperando né, por, uma, por uma vaga, né? Exercer aquilo né, que eu estudei. E nesse último mês eu consegui. Agora, a partir do mês que vem, eu vou ser engenheiro. Eu falei, ô oh, glória, maravilha, aleluia. Mas pense nos últimos três anos, como foi a minha ansiedade para procurar algo e encontrar algo na minha área. Pensa num cara ansioso uhum. sou eu mas o Senhor já tinha, já tinha proporcionado tudo no tempo dEle. A gente entrou numa crise em 2018, lá no segmento que eu trabalho, e depois veio o Covid, mais uma crise ainda, em 2020. E no meio dessa crise, estava já até... Ah, Deus, tá bom, sim, já, já entendi. Mas as coisas acontecem no tempo do Senhor. E no meio dessa crise, no meio desse, desse problema todo que está acontecendo no mundo, Agora eu vou exercer a minha função, né? Para qual eu estudei. <risos> Sabe? Às vezes é no de repente. Às vezes as coisas que nós temos buscado vão acontecer de repente na nossa vida. Queria pedir pro pessoal do louvor já subir. Sabe, Jesus, ele cumpriu o seu papel nos dando a salvação. Jesus, Ele veio e viveu uma vida santa, como a gente falou aqui no início. Jesus morreu uma morte que não era dEle, não era necessário para Ele. Mas Ele fez isso, para que nós pudéssemos viver uma vida depois disso, uma vida plena. E pudéssemos receber o Espírito Santo depois disso. Ah Henrique, mas aí eu vou receber o Espírito Santo, eu vou viver uma vida com o Espírito Santo. E qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é você honrar o Pai e honrar ao Filho que é Jesus. A tua vida com o Espírito Santo tem esse propósito. Ah Henrique, mas eu quero falar em línguas. Você vai falar. Eu quero curar. Você vai curar. Eu vou ministrar as pessoas. Você vai ministrar. Eu vou profetizar. Eu vou interpretar as línguas. Amém. Você vai. E você vai honrar a Deus fazendo tudo isso. Porque esse é o objetivo de você viver uma vida com o Espírito Santo conhecendo o Espírito Santo sabe o texto lá em Atos 2 diz o seguinte 2, 2 ao 4 de repente de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde eles estavam sentados Fique de pé. Você já estava sentado como eles. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo. Que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito os habilitava. Feche seus olhos. Comece a ver os olhos da fé. Comece a ver pelos olhos da fé agora nessa noite, nessa manhã. Comece a entender que o Espírito Santo quer se derramar como que línguas de fogo na sua cabeça nessa manhã. Sabe? A gente fez um ensaio aqui no meio da pregação. Fez um treinamento pequeno. Falando com o Espírito Santo. Mas agora é o fim do culto. Onde você pode se entregar de completamente, de toda forma, ao Espírito Santo. Sabe? Sem reservas. De repente. De repente. De repente, não foi no tempo em que nós, em que eles estavam esperando, mas foi no tempo que o Senhor achou necessário que o de repente do Senhor está aqui nessa manhã. O Espírito do Senhor está aqui nessa manhã, sabe? E o desejo do Senhor, Jesus já disse isso: é melhor que eu vá para que venha o Espírito, sabe? Que todo espírito de dúvida saia agora em nome de Jesus. Que todo espírito de dúvida caia por terra agora em nome de Jesus. Porque a palavra fala, Jesus já disse: É melhor se eu vá para que vocês recebam o Consolador. O Consolador está disponível aqui nessa manhã. O Consolador está aqui para você o conhecer mais de perto para te conhecer mais profundamente traz de fogo sabe nessa manhã o senhor quer batizar pessoas aqui no espírito santo se você quer ser batizado simplesmente levante as suas mãos simplesmente levante as suas duas mãos em sinal de rendição em sinal de rendição ao espírito de deus que o Espírito Santo está disponível aqui... Espírito Santo, ministra cada mente, ministra cada coração... ministra com poder nessa manhã, porque o Senhor não é um Espírito morto... o Senhor é um Espírito de vida, o Senhor é um Espírito de graça... o Senhor é um Espírito que de repente ministra toda a vida do homem... existem áreas da sua vida nessa manhã que podem estar travadas mas ela vai ser liberada agora em nome de Jesus, talvez na tua área espiritual, não esteja lá aquelas coisas, mas o, o de repente do Senhor chegou nessa manhã, o de repente do Senhor chegou na sua vida nessa manhã, cante essa canção,